0: un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en cuarta y gol donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco y ya lo saben amigos yo soy Luis Chávez y estoy muy contento de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar de lo que ha sucedido con los Chargers en, en estos últimos días para continuar el análisis que estábamos bueno que seguimos haciendo verdad de, de todas las unidades del equipo en lo que fue la temporada y me da mucho gusto que puedan acompañarnos en un episodio más no lo olviden seguirnos en nuestras redes sociales a mí me encuentran en arroba Luis Chávez 08 y ya lo saben a la cuenta de este programa en arroba Cuarta y Gol Chargers. y pues eh, dos cosas primero antes de comenzar habíamos dicho en el episodio pasado ¿no? que íbamos a hablar este episodio sobre Justin Herbert, pero como ya pudieron verlo en el título, no fue así. Esto porque pues bueno, estamos preparando algo un poco especial y eh, vamos a, a darle un poco más de tiempo ¿no? a, a ese episodio. Por lo tanto, el día de hoy hablaremos eh, tanto de la línea defensiva como del pass rush. Todo lo que sucedió en la temporada con el equipo... Los jugadores, sensaciones, resultados, etcétera, ¿no? Pero eh, antes de comenzar, vamos a hablar un poco de lo que sucedió esta semana relacionado al equipo de los Chargers. Y muy bien, eh, vamos a empezar entonces con lo que, lo que sucedió esta semana, ¿no? fueron varias cosas primero que nada el, el nuevo entrenador de equipos especiales que de hecho la noticia se dio por ahí del miércoles jueves si no mal recuerdo casi acabamos de subir el episodio de la semana anterior por lo que no hablamos sobre eso y pues bueno vamos a, a un, un poco hablar sobre este tema ryan ficken este eh, entrenador de equipos especiales que estuvo con Minnesota desde ya hace bastante tiempo, pero no era eh, bueno sus primeros años no fue el, el coordinador de equipos especiales como tal, no estuvo en, en, en algunas posiciones en la, en la que más eh, en la que más tiempo estuvo fue en la de asistente de, del coordinador de equipos especiales, no este último año sí fue él el coordinador de equipos especiales de los Vikings y eh, tuvo un muy buen resultado Ryan Ficken. Creo que el, el equipo de, de, de Minnesota se vio mucho mejor que el año pasado en esta situación. Y como, bueno, eh, eh, hablando un poco sobre lo que, lo que ya habíamos hablado hace algunas semanas sobre esta métrica que mide un poco el, un ajuste ¿no? en, 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 la, en lo que se mide de los equipos especiales. Esta, esta métrica que se llama DVOA. Algunos de ustedes tal vez la recuerdan, algunos no. Para los que no, vamos a explicarla rápido de nuevo en sus siglas en inglés, ¿no? Que, que significa defense, eh, defense Adjusted Value Over Average, ¿ok? Eh, y que bueno, esta métrica mide la, eficien la eficiencia perdón, del equipo comparándola con el éxito de cada jugada y, con y también comparándola con un promedio que se obtiene de esta situación eh, y, y también tomando en cuenta el oponente que se tiene, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un, no sé, 8% de, de TBOA, significa que tienes un 8% de mejor resultado que el, el promedio de la liga, ¿no? Enfrentando a ese rival y enfrentando esa situación. Eh, si tienes un menos 8, pues es, tienes un, un porcentaje de menos 8% de. de. del promedio de, ¿no? De lo que de lo que suele. Medir la el, Bueno, sí, la mayoría de la liga En ese en esa situación y contra ese equipo Ya lo habíamos explicado Si mal no recuerdo, fue en el Episodio de hace dos semanas También ahí está un poco la explicación Un poco más eh, más larga O más eh, específica Si lo decimos así Pero bueno, todo esto para comentarles Que Ryan Ficken Llevó el, al equipo de Minnesota De ser la 31 en la liga En el año 2000 A ver, en el año 2000 eh, 20, Los Vikings fueron la número 31 en la liga. Los Chargers fueron la 32. <risa> simplemente no, como para hacer la, la connotación. Y en este año que acaba de terminar, en el 2021, eh, los Chargers, por ejemplo, terminaron en el lugar 18. Perdón, en el lugar 28. Teniendo un menos 2.6% de DVOA. Y. Eh, los Vikings en este año 2021, primer año, primer año perdón, de Ryan Ficken, terminaron en la posición número 13. Los Vikings entonces subieron de la posición 31 a la 13. Con, y y su, su DVOA fue de más 0.4%. Así que, una por lo pronto, bueno, ya Ficken logró eh, transformar un equipo de ser el 31 peor en esta métrica al número 13. Obviamente... A ver, no, no creemos que los Chargers, o bueno, no, tampoco hay que esperar, ¿no? Que los Chargers con este nuevo entrenador en, en equipos especiales eh, pase de ser el 28 a ser el 10 o el 8 o algo así. Pero que por lo menos eh, siga mejorando, ¿no? Tal vez que suba del 28 al 20, 16, por ahí un rango a, me, a, a la mitad de la liga, ¿no? Y sobre todo, pues, saber qué es lo que va a hacer Ryan Ficken con el pateador, ¿no? Saber si dejará a Dustin Hopkins, qué hará, si, si buscará a alguien más en agencia libre. Tal vez, obviamente en el draft lo veo muy complicado, no, esto no, no suele suceder mucho. Eso será como que lo importante, ¿no? Hay cier o sea, las ciertas piezas de, de, específicas de los equipos especiales, ¿no? Andrew Roberts, quién sabe, tal vez, eh, o esperemos que siga. Por ahí también sonaba el nombre de Didi Westbrook, que, que estuvo en los Vikings. Eh, y que no fue muy utilizado, pero que fue, fue utilizado en equipos especiales. También eh, ver si continúa, como ya lo dije, Dustin Hopkins será como lo más importante, ¿no? Y después, bueno, de, de esta noticia, también por ahí está rondando que Kevin Coger, el coach de equipos, eh, perdón, de Sirens de los Chargers, eh, fue, bueno, fue buscado y sigue siendo buscado, ¿no?, por... Los Packers y los Denver Broncos para hacerse cargo de la coordinación de, de la ofensiva. ¿no? Para hacerse coordinador ofensivo. Estos dos equipos con eh, estas vacantes. ¿no? Primero los Packers porque eh, Nathaniel Hackett pues, es el nuevo entrenador de, de, de los Broncos. Entonces dejó esa posición libre y lo están buscando los Packers porque ya estuvo ahí. En temporadas anteriores, ¿no? Y eh, los Broncos, pues lo está buscando Nathaniel Hackett. Porque ya tuvo ese contacto cuando estuvo con él en, en los Packers, ¿no? Simplemente estas dos, estas dos relaciones que tiene con estos dos. Tanto los Packers, porque ya estuvo en la franquicia. Y por los Broncos, por la relación con el nuevo head coach. Veremos qué pasa. Si, si se, se, se va del equipo Kevin Coger. O si puede seguir la próxima temporada. Y por último... Obviamente no podemos dejar de hablar de lo que sucedió con el Pro Bowl. Este Pro Bowl siempre pues tan menospreciado por la gente y con, con bastante razón. no un, un partido, a ver, tampoco le vamos a exigir a los jugadores que se pongan a arriesgarse. Imagínense, si los jugadores no querían jugar un partido extra en la temporada, de pasarla de 16 a 17, por el riesgo que conlleva jugar un partido más, pues por el Pro Bowl... Obviamente los jugadores tampoco se van a arriesgar, no van a jugar al nivel 100%, pero aún así, de los Chargers, asistieron cuatro jugadores al Pro Bowl. Eh, sabemos Justin Herbert, que fue el coreback titular de la AFC, eh, Darwin James, Rashawn Slater y Cory Linsley. Keenan Allen y Joey Bosa que también habían sido llamados, decidieron no ir a, a, a este partido, a, bueno, a esta semana de fiesta, ¿no? Como lo podemos llamar. Y pues finalmente... Eh, Justin Herbert terminó siendo el MVP de este partido. La AFC consiguió la victoria 41-35. Y Herbert, pues bueno, obviamente muy, muy eh, promedio, si lo podemos ver así, si lo comparamos con par otros partidos. Pero tomando el contexto de que es el Super Bowl, digo el Pro Bowl, ya quisiéramos Super Bowl. Tomando el contexto de que es el Pro Bowl, perdón, eh, y que obviamente juegan mucho menos tiempo, etcétera. Eh, Justin Herbert tuvo 7 pases completos de 11 intentos para 98 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción. Eh, Derwin James tuvo también una intercepción eh, a la defensiva, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué nos podemos llevar de todo esto? Justin Herbert sigue, sor bueno, sorprendiendo, aunque no sea un partido tan serio, pero pues sigue, estando, sigue brillando en donde se para, ¿no? En lugar donde vaya, Justin Herbert va a brillar. Eh, y para mí otra cosa que que podemos concluir de esto, ¿no? Y es que Justin Herbert necesita un Tyrant. Imagínense ustedes a Mark Andrews en los Chargers. No, no, tendría, no tendría punto de comparación. Sería, para mí, algo así como... Eh, Tomando un poco de distancia, ¿no? Con la comparación, pero eh, Patrick Mahomes y Travis Kelsey, yo creo que algo así podría suceder si Justin Herbert tuviera a un siren como Mark Andrews, porque, pues bueno, los dos pases de touchdowns fueron para Mark Andrews. Así que, bueno, esto fue lo que sucedió con los Chargers eh, en esta semana. Vamos ahora sí a eh, hablar del de tema de hoy. Y bueno, comenzaremos hablando de entonces pues esta defensiva. Esta defensiva que lamentablemente podemos decir que en mayor medida fue la culpable de que los Chargers pues no hayan podido eh, llegar a la, a la postemporada. Una actuación bastante, bastante mala de la defensiva en general. Eh, pues bueno, fue la número 32 en porcentaje de terceras oportunidades permitidas para, para el rival. En el, en tercer, sí, en terceras oportunidades que completadas del rival, ¿no? Fue la peor de toda la liga. Fue la número 29 en puntos por partido. La número 23 en yardas por partido. La número 30 en yardas eh, permitidas por tierra por partido. La número 26... En yardas permitidas por acarreo, la número 20 ya no está tan mal, sigue estando debajo del promedio, pero no es de las peores. En, el, en capturas totales con 34, y la número 16 en yardas por intento de pase. Eh, pues no, no, fue, a ver, no, no fue tan malo en este sentido, pero por dos cosas: no a ver, la, la, la defensa aérea de los Chargers no es tan mala como la terrestre. Pero además los equipos se enfocaban en atacar la defensa terrestre. Por lo tanto, no, nunca hubo tan, números tan eh, impresionantes contra la defensiva aérea de los Chargers. Porque pues, simplemente no había necesidad de buscarla porque todos se lo hacían por, por tierra. Obviamente no todo, la, la mayoría. Y pues bueno, esta, esta línea defensiva. Vamos a hablar hoy de esta línea defensiva. Eh, pues con jugadores como Linval Joseph ya veterano, Justin Jones, que a mi gusto, el, el, el jugador más importante de esta línea defensiva. Eh, también teniendo a, a Christian Covington, su primer año con los Chargers, eh, Jerry Tellery, Joe Gaciano, eh, Braden Feoco, Forrest Merrill. Y pues bueno, ¿qué podemos sacar de esto? No? A ver, ya dije, Justin Jones para mí fue el jugador más importante de esta línea defensiva. Se notaba cuando él no estaba... Y, y se notaba por, por, pues bueno, estas... Cuando él no estaba, la, la defensa pasaba a ser aún peor, ¿no? Contra la carrera. Justin Jones incluso tuvo 18 presiones a, a, al coreback. Tuvo 18 ocasiones en las que paró eh, un acarreo. Eh, para mí, bueno, fue el, el mejor en cuanto a esta situación de, del juego terrestre, ¿no? De poder detener el juego terrestre, las tacleadas. Y eh, pues bueno, los demás jugadores titulares que, que suele, solían, o que bueno, estuvieron la, la mayor parte de, lo, de, los, de los snaps, fue eh, tanto Limbal Joseph como Justin Jones, que ya lo mencionamos, y también eh, Christian Covington, ¿no? Limbal Joseph y Christian Covington pues jugando más del 50% de snaps de, de toda la temporada, cada uno de ellos. Pero la verdad, pues no, no, se, vieron, no se vieron tan bien. Eh, se vieron muy mal, a ver, hay que ser sinceros uno, uno, pudi a ver, uno pudiera llegar aquí a decir, bueno eh, Christian Covington eh, pues se vio más o menos bien, Limbal Joseph ahí. pero a ver la defensiva terrestre de los Chargers fue la peor de toda la liga por más que por, por más excusas que queramos poner y por más eh, decir que Ay, se vio bien acá, se vio bien acá pues no, no podemos decir nada la defensiva de los Chargers fue pésima contra la carrera. Sabemos que la mayor eh, responsable de defender los acarreos pues es la línea defensiva, ¿no? Tanto los tackles defensivos como los eh, bueno, los linieros defensivos. Y tanto Justin Jones como Limbal Joseph, como Christian Covington, pues no se vieron bien. Y los suplentes, Joe Gassiano, Braden Fioco y Forrest Merrill, eh, pues creo que Tampoco, a ver, no, son, no fueron nada del otro mundo. Cuando jugaron, sobre todo, eh, sobre todo Forrest Merrill, pues incluso desde la pretemporada se esperaba un poco de él, un poco más. Estuvo ahí rondando entre el equipo de práctica, entre el que lo subían si alguien estaba con COVID o si alguien estaba lesionado, lo volvían a bajar. Y, y, y bueno, Brady Fioco y Joe Gassiano tuvieron... Eh, buenas actuaciones cuando se los permitieron pero no tuvieron o sea no no, no pudieron eh, jugar mucho no y fue por por obviamente decisión del del del, del coordinador defensivo y también obviamente de Brandon Staley eh, Brady Fioco solamente jugando 122 snaps eh, Joe Gassiano jugando el 20% de snaps en realidad no a ver si queremos una mejora considerable en esta línea defensiva, eh, pues es imposible culpar a, a, al esquema, ¿no? Obviamente, el esquema tiene mucho que ver, si lo podemos decir así. El esquema defensivo de los Chargers fue muy malo, pero también los jugadores, ¿no? O sea, creo que aquí, por parte de, de ambas, eh, pues sí, por, de ambas partes, valga la redundancia, pues las cosas se vieron muy mal y creo que tienen que haber cambios muy drásticos en, en, esta, en esta situación, ¿no? Eh, pues lo, los que vayan a ser agentes libres, pensarla dos veces antes de, de volverlos a, a firmar, ¿no? Eh, también buscar en el draft, buscar en la agencia libre, hay, hay muchas, muchas este, posibilidades, ¿no? Tal vez te puedes quedar con uno o dos de estos jugadores, eh, Justin Jones para mí sí se tendría que quedar, y lo demás, pues buscar cómo resolverlo y, y no, no, no es tan difícil, o sea, a ver bueno claro que es difícil, pero no es imposible lo vimos la, le, eh, lo que pasó esta temporada con la línea ofensiva fue de las peores de la liga el año pasado y borrón y cuento nueva quitaron a la mayoría de ellos y trajeron a todos tal vez por ya sea por la agencia libre y por el draft y vean la, 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 la mejoría que hubo no dudo que puedan lograr esto en eh, la gerencia general, trayendo agentes libres y obviamente invirtiendo picks de, del draft en, en, en este draft que, que además tiene, está bastante cargado de, de linieros eh, defensivos y de tackles defensivos, así que yo creo que de las primeras tres rondas el equipo incluso si me apuras podría buscar a dos no obviamente falta mucho para el draft y ya habrá mucho que analizar pero eh, viendo los prospectos que hay el número de prospectos que hay, pues los chargers podrían ir en busca de dos de ellos ¿no? Y vamos ahora con eh, pues el, el pass rush ¿no? del equipo. que El pass rush, como ya dijimos, pues no se vio tan tan mal. Eh, creo que um, se vio obviamente mejor que la defensa terrestre. Aquí vamos a hablar de jugadores como Uchenen Wosu, Joy Bosa, Kyler Fackrell y Chris Rumpf. Más o menos estos jugadores que fueron... Obviamente, aquí estoy tratando de dividir porque en situaciones también algunos de los linebackers que hoy no vamos a hablar de eso, eh, jugaron papeles en cuanto al pass rush, ¿no? Eh, tal vez con eh, uh, Kenneth Murray, perdón, había olvidado el nombre, eh, Drew Tranquil, etcétera, ¿no? Pero eh, hoy hablando de, de estos jugadores en la posición de, de edge rushers. Y pues bueno, aquí también eh, podemos sacar bastante cosas positivas. Aquí creo que un poco más de lo que hablábamos hace rato de la línea defensiva, porque... Vamos a empezar con el jugador que merece que empecemos, ¿no? Obviamente, Joy Bouza, el alma defensiva de este equipo junto a Derwin James. Joy Bouza cada año logra mejorar sus estadísticas. Cada año logra, eh, pues sí, mejorar como jugador. Este año que pudo estar en, en, en muchos más partidos, no tuvo problemas como otras temporadas con las lesiones. Y Joy Bouza. Eh, vamos a hablar de unas de sus estadísticas no 7 balones 7 eh, ba fumbles forzados perdón, eh, sabemos que no se recuperaron todos, pero en esta situación Boussa era creo, bueno, fue de los mejores de la liga eh, 10.5 capturas, obviamente el jugador con más capturas de todo el equipo 5 tacleadas para pérdida eh, 20 20 golpes al coreback, estas no son capturas pero son golpes, o sea, el coreback tal vez puede soltar el pase, pero llega Bousa a, a dar el golpe, ¿no? O sea, muy cerca de conseguir la captura, y este número, 43 presiones al coreback, que esto es un combinado de tanto las capturas, como eh, lo, las persecuciones al coreback, como los, los eh, golpes al coreback entonces, 43 veces pudo presionar al coreback rival, Joey Bousa, uno de los mejores de la liga en esta situación, y por otro lado, Uchenen Wosu, que se vio mucho mejor al final de la temporada. Al inicio de la temporada empezó así como que algo tibio, ¿no? Así no, no lograba conectarse. Bueno, eso era lo que yo percibía. Pero de la mitad de la temporada para adelante se vio mucho, mucho mejor. Uchenen Wosu es un agente libre y, y el equipo yo creo que va a buscar retenerlo. Es de los mejores agentes libres en cuanto a la oposición. Eh, si, si me preguntas, yo creo que de es top 5 en cuanto a agentes libres en la posición de, de Edge. Así que no creo que el equipo vaya a dejarlo. Eh, con cifras de Sport, eh, sport Track, perdón, sport track eh, tenemos que eh, más o menos el valor estimado de en Wosu y un contrato justo comparándolo con, con la liga, eh, con, Bueno, con los demás jugadores de esta posición en la liga, el dinero, etcétera. Sería un contrato por 5 años y 12.1 millones. Un total de 60.5 millones. Este, este no es el episodio para analizar eh, esta situación con los agentes libres. Pero creo que valdría la pena eh, llegar a un acuerdo con Uchena. Eh, tal vez estos 12 millones puedan parecer mucho. Puede llegarse a un acuerdo por 10 millones para que sigan el equipo. Habrá que ver eh, qué, qué es lo que sucede. Pero eh, Uchena en Wozu se vio muy muy bien. Eh, él tuvo 17 golpes al coreback, 8 tacleadas para pérdida, 5 capturas, 30 presiones al coreback, eh, si sí son menos que, que Joey Bowser, pero se le puso o sea, hizo un buen papel como segundo, ¿no? en, en esta situación. Incluso tuvo una intercepción en Bowser, Así que creo que se vio. Se vio muy bien. Lo utilizaron mucho, obviamente, en los Blitz. Eh, todo el tiempo estando en estas situaciones específicas de Blitz, ¿no? Porque él siempre va a buscar eh, esta posición, siempre va, busca ir tras el coreback, pero en jugadas de Blitz, era de los que más utilizaban, y él pues jugó muy, un muy buen porcentaje de, de las jugadas en el equipo, ¿no? En la defensiva eh, más del 65% casi siempre lo veíamos en el campo, creo que Nwosu tuvo un muy eh, pues sí, una muy buena actuación y para mí merece eh, que el equipo lo vuelva a firmar. Y pues bueno, los demás jugadores en esta posición, Kyler Fackrell, que recordemos lo trajeron también en, esta, en, este, en este año, en esta temporada en la Agencia Libre, batalló bastante con las lesiones Kyler Fackrell, logró tres capturas, ocho presiones al coreback, pero eh, él estuvo más o menos en el 40% de los snaps del equipo, o sea, menos de la mitad de las jugadas, es como si hubiera estado lesionado a la mitad de la temporada eh, pero aún así creo que imprimió una, una buena cara al equipo eh, cuando estuvo ojalá, eh, bueno, sabemos que cuando un, un jugador está lesionado, muchas veces eh, se le dificulta entrar en ritmo, poder eh, igualarse a sus compañeros ¿no? que ya tienen, que no se han interrumpido por ejemplo su, su, su actuación en los partidos porque no han tenido lesión pues un, un jugador lesionado muchas veces se interrumpe este ritmo de juego ¿no? así que Kyler Fackrell pues podríamos decir que mmm, cuando estuvo cumplió a secas ¿no? hasta ahí y Chris Rumpf este novato del equipo que no fue utilizado tanto en jugadas defensivas, él estuvo en el 16% de snaps defensivos en, lo que, bueno, en estos snaps defensivos logró conseguir una captura, tres golpes al coreback, dos tacleadas para pérdida, cinco presiones a, a, al coreback rival, pero eh, Chris Rumpf fue mucho mucho más utilizado en equipos especiales, en formación de equipos especiales jugó en el 80% de los snaps de equipos especiales, eh, de cada cinco jugadas él jugó en cuatro, siempre lo veíamos ahí, creo que también eh, se vio bastante bien considerando también que es novato, eh, y, y bueno, a fin de cuentas, eh, todas las tacleadas que consiguió también en equipos especiales, fue, fue bastante bueno, y creo que Chris Romp, pues, para lo que lo trajeron, que fue eso, en realidad a él no estaban buscando eh, ponerlo como un, eh, un jugador titular en la defensiva, más bien era para equipos especiales, creo que cumplió, cumplió y cumplió bien, ¿no? Pues bueno, amigos, les agradezco mucho el haberme acompañado en este episodio eh, como ya les dije vamos a, a, a continuar con este análisis del equipo, la próxima semana terminaremos con la defensiva, tanto los, eh, la defensiva secundaria con los safeties y los corners eh, como con los linebackers eh, para dejar al final el, el, el episodio especial para hablar de Justin Herbert por ahí tendremos una sorpresa, seguimos trabajando en ello, así que eh, pues espérenlo, espérenlo con ansia, ¿no? Eh, les agradezco mucho, como ya dije. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en luischavez 08 y a la cuenta de este programa en arroba Cuarta y Gol Chargers. Tampoco duden en seguir a Cuarta y Gol, el canal oficial de Cuarta y Gol, en YouTube, Instagram, eh, Twitter, etcétera, eh, para ya estar al pendiente de todo lo que va a suceder en esta semana, ¿no? Del Super Bowl. Eh, veremos qué sucede ahí con los Bengals y los Rams. Mucha gente diciendo que eh, con cualquiera de los dos resultados los Chargers van a perder. Gente que no tiene nada que hacer, la verdad, a, a mi parecer. Porque, pues, sí, ya, ya, lo, ya lo dijimos no en episodios anteriores. Y que si ganan los, los Bengals, Joe Burrow, mucho mejor que Justin Herbert, las comparaciones, eh, todo eso, etcétera, ¿no? y que si ganan los Rams, ah, que pues el verdadero equipo de Los Ángeles, que esta sí puede tener un poco más de, de verdad, ¿no? Tal vez algún niño que esté en duda, que vive en Los Ángeles y diga, ay, no sé qué equipo irle, y pues va a ver a los Rams en el Super Bowl, y pues a lo mejor se decanta por eso, pero creo que son simples, <ríe> simplemente, pues, ideas que, que la gente saca, pues para incendiarios, ¿no? Así que, a disfrutar el Super Bowl, el último partido de la temporada y después de eso ahora sí a empezar a preparar de lleno lo que será la temporada baja. Tanto la agencia libre como el draft, como la pretemporada, los training camps, etc. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo episodio porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.